0: Sobre Ciencia Aportes periodísticos para la popularización de la ciencia
1: Se nos había pasado la fecha y, y afortunadamente hubo alguna coincidencia algún buen amigo que, que nos advirtió de la importancia de esa jornada y de alguna manera estamos haciendo una especie de flashback primero, a ver de qué fecha estamos hablando eh, se conmemoró a nivel mundial la semana pasada puntualmente el día 19 de noviembre eh, el día mundial del retrete esa es la definición formal que las Naciones Unidas en español le da a esta fecha que eh, más allá de que a muchos puede moverlos a una especie de sonrisa socarrona, tiene una importancia crucial, porque eh, atrás de esa idea de, del Día Mundial del Retrete, de, de lo que se está hablando, es de eh, el derecho humano al acceso al saneamiento, al acceso a unas mínimas condiciones de higiene que garanticen que, eh, a ver, lo que pueden ser focos infecciosos, deterioros en calidad de vida, daño ambiental, un entorno eh, de alguna manera hostil para la vida humana, pueda transformarse en algo más digno. Entonces... Eh, esta fecha empieza a mover a una reflexión Ya no hablamos solamente de, de un objeto Sino que hablamos de el destino de aguas negras Hablamos de saneamientos Hablamos de acceso a higiene en los hogares Y hablamos de eh, las deudas que cada país tiene en este sentido Porque los números globales son asombrosos mil millones de personas en el mundo Según estima Naciones Unidas No gozan de un saneamiento adecuado Y por casa como andamos Bueno, eh, los datos no son nuevos del 2011 pero también hay números muy dispares en cuanto a la realidad entre eh, lo que es el anillo urbano más sólido de Montevideo y la periferia de la capital y el resto del país. Nos vamos a meter en esto, vamos a hablar de cuáles son las condiciones en Uruguay y qué es lo que nos está faltando para un problema que, insisto, es muy serio desde la dimensión humana y desde la dimensión ambiental. Para eso le agradecemos mucho estos minutos a alguien con quien hemos conversado montones de veces aquí en Sobre Ciencia, pero pocas veces en este de hecho, solo una vez recurrimos a la ingeniera Julieta López, secretaria ejecutiva de la Fundación Recaldoni, en su rol de ingeniera civil especializada en hidráulica ambiental, con, eh, como eh, conversamos recién también con una especialización, una maestría en ingeniería ambiental. Vamos a hablar de esto. Julieta, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, buenos días para ustedes
1: eh, Muchas gracias por estos minutos y bueno, y por hablar generalmente claro, con, con el sombrero puesto de la fundación, de todo el, el, el trabajo que hacen desde la Ricaldoni no hemos encontrado tal vez tanto espacio para hablar de esto, que es fundamental es un problema eh, delicado y que tiene todo por delante para resolverse
0: Sí, y gracias a ustedes por el espacio porque sí. como decía, siempre hemos hablado en, en mi otro rol, digamos sí. pero este que es un tema que que a mí me apasiona y que tiene como si una importancia muy grande porque está muy vinculado a lo que es la salud de la población claro. no proteger esa salud de la población este, es bueno tener hoy un rato en donde, donde podamos conversar
1: Está bien, Julieta, a nivel global no. eh, hay datos uno abre las redes y, y rápidamente encuentra los informes bueno, de Naciones Unidas, de los organismos internacionales a nivel regional el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo se ha venido ocupando de relevar lo que pasa eh, en Latinoamérica o en América en general, pero ¿Qué pasa en Uruguay? Eh, el montevideano tiene la sensación de que el saneamiento es un problema resuelto.
0: Claro. Bueno, este... ¿Qué pasa en Uruguay? Por, yo ahí te, te diría dos cosas. Por un lado, eh, a ver, Montevideo es la primera ciudad de Latinoamérica en contar con servicios de, de saneamiento tradicionales, cuando uno le pregunta a cualquier uruguayo es lo que sucia, no saneamiento con redes de alcantarillado, las redes que pasan por la puerta de la casa y uno se conecta. Entonces eh, Montevideo pionera en ese tipo de, de sistemas y, y, y el Uruguay acompañó ese desarrollo en una forma muy muy temprana para lo que era Latinoamérica, lo que hizo que digamos que, que todos asumiéramos eso, que saneamiento era igual a redes de alcantarillado. ¿Qué pasa con eso? Que bueno, que en realidad estos sistemas de alcantarillado convencional eh, son adecuados para cierto tipo de características de la población, es decir, de lugares en donde la densidad de población es alta, por sí. ejemplo, pero hay un montón de otras soluciones que también son saneamiento y saneamiento adecuado, que en Uruguay no no la llegábamos a ver hasta hace un tiempo, que se empezó a conversar más de esto, no las visualizábamos claro. como como una opción válida. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Por un lado, que en realidad las coberturas de saneamiento adecuado, saneamiento en el sentido amplio, son buenas. Cuando hablamos de... Saneamiento asociado a redes de alcantarillado, ahí los porcentajes bajan. Entonces hay un poco esa diferencia de percepción de repente de este quienes a veces dicen que que la cobertura es baja y cuál es en realidad la cobertura real de saneamiento claro. adecuado.
1: Claro, eh, pero además eh, Julieta, corregime si en esto estoy equivocado aunque uno pueda contar eh, a nivel urbano con una red de alcantarillado con, con una cobertura importante, no es menor el detalle de qué pasa con esos ¿no? cuál es el tratamiento mm. que se les da y cuál es su disposición final
0: sí, exactamente Todo te, tenés razón así porque este, efectivamente para que uno diga que una solución de saneamiento es adecuada no es solamente recolectar y transportar esas aguas claro. hay que pensar en su tratamiento y su disposición final porque digamos que los objetivos del saneamiento son sí proteger la salud de la población a través de alejar el, eh, las aguas del contacto de las personas o de los usuarios. Pero por otro lado está el proteger el ambiente receptor y para eso una disposición final adecuada que puede incluir distintas alternativas de tratamiento o de forma de disponer, también es, este, es fundamental.
1: Uh -huh. Está bien. Eh, ¿Cómo podemos describir esas otras soluciones de saneamiento que no uh -huh. pasan por la red de alcantarillado?
0: Y bueno, hay desde eh, sistemas que son individuales, es decir, que se resuelven en el mismo padrón de la casa sistemas que, eh, por ejemplo, a nivel rural, eh, la normativa uruguaya admite sistemas que impliquen infiltrar las aguas al terreno. Ajá. Esas soluciones que infiltran aguas al terreno, que pueden tener alguna etapa de tratamiento previo o no, a nivel urbano o suburbano, la reglamentación no las admite. Sin embargo, a hoy ya se está empezando a pensar que puede haber algunas condiciones de densidad de población, ...de características del subsuelo, es decir, tiene que ser un suelo que permita la infiltración... Claro. ...un suelo arenoso, no puede ser un suelo arcilloso. ...a su vez, el nivel freático, la napa, tiene que estar bastante profunda... ...porque no podemos permitir sí, que haya claro. una contaminación de esas claro. aguas... ...pero hay algunas configuraciones de densidad de población, de características del terreno que podría admitir soluciones de infiltración. Entonces eso es algo que ahora se está analizando, pensar, bueno, ¿cuál sería esa densidad máxima de población? ¿Qué características debería tener la zona urbana? ¿Qué características debería tener el subsuelo para que uno admita, no solo en zonas rurales, sino que de repente en zonas suburbanas o urbanas con ciertas características, ese tipo de solución? Porque es una solución que en realidad a nivel de, este, de las zonas que hoy no tienen saneamiento por alcantarillado, que se practica. Otra práctica usual que hay en Uruguay es separar las aguas, lo, lo que se llama Ajá. las aguas negras de las aguas grises, es Ajá. decir, el agua que viene del inodoro con el agua que viene de la cocina de la pileta este, de la ducha bueno, todo eso se llaman aguas grises los, las características claro. o los, los componentes que tienen esas aguas son distintas uno recorre el interior del país y pregunta y, y hay prácticas de separación de aguas uh -huh. y donde gestionan distintas las aguas Mirá. acá en realidad la normativa cuando uno va hacia lo que es las soluciones de cómo mover las aguas dentro de la casa, todo lo que son las sanitarias internas se habla siempre de las aguas todas juntas, sí, sí, y sin sí, sí. embargo es algo que separar las aguas puede ser una solución, porque quizás las aguas, estas que se llaman aguas grises, son más sencillas de tratar y claro. hasta de repente de reusar dentro del mismo padrón, por ejemplo, sé para regar, o para yo poder usarla para, no sé, el agua de la cisterna, claro. digamos. uno puede empezar hasta generar optimización de o racionalizar ese uso de agua, eh, pensando en que, bueno, lo que tengo que mandar a lo que llamamos un pozo negro acá es solamente las aguas negras. Bueno, ese es, es otro de los caminos que se está buscando terminar de definir como para después poder adecuar la reglamentación y lo que son los planes nacionales de saneamiento contemplando estas alternativas. De manera que soluciones que hoy existan, eh, y que hoy de repente uno decía bueno esto es saneamiento no quizá algunas de ellas sí son sistemas de saneamiento adecuado, quizá algunas haya que hacer alguna pequeña adecuación pero universalizar el acceso al saneamiento en Uruguay ya no pasa por claro. decir tenemos que construir redes de alcantarillado claro. para todo el mundo que que es una inversión digamos este desmedida para para lo que se requeriría claro. claro. y además estaríamos construyendo sistemas que en algunos lugares no estarían funcionando bien, porque si la densidad de población no es alta, son sistemas que que no trabajan bien.
1: Claro, requieren un, un volumen importante para para el arrastre, justamente. Claro, sí.
0: exactamente, exactamente. Si no hay problemas de sedimentación, que eso trae problemas de olores, este, entonces es un problema, con una necesidad de, de mantenimiento mucho más seguida. este, Así que un poco Uruguay se ha embarcado y desde lo que es... Eh, la dirección nacional de aguas la secretaría nacional de agua ambiente y cambio climático se está trabajando en ese en esa sí. línea no este y, y bueno y de eso eso ya hace un tiempo que desde la facultad de ingeniería se está trabajando junto con este estas dos instituciones para bueno para ayudar en ese proceso sí. de, de, de definir cuáles son esas alternativas este válidas para poder entender a lo que Fija los objetivos de desarrollo sostenible, sí, ¿no? El, claro. el que todo el mundo tenga un acceso adecuado a este sistema de
1: saneamiento y está claro y Julieta la una, una de la, de los párrafos que me llamó la atención del informe del vid que insisto toma los datos del censo sí. del año 2011 sí. habla bueno de alguna relación que uno también toma como como obligatoria prácticamente que es que quien tiene un sistema de pozo negro eh, necesariamente tiene que recurrir periódicamente al servicio de una barométrica para sí. su, eh, el informe del BID dice bueno que los volúmenes de barométrica son despreciables en cuanto a lo que debería ser la, la, la carga de fluente predecible. Sí. Eh, con lo cual estamos hablando de lo que vos decías, bueno, de infiltración al terreno, mm. de posible contaminación de acuíferos, eh, mm. todo un tema que requiere solución caso a caso, muy complicado.
0: Sí, requiere solución caso a caso, es como decís, porque, claro, uno cuando hablamos de Pozo Negro, el Pozo Negro... Eh, Habilitado por las ordenanzas y correctamente diseñado y construido, es un pozo que es impermeable, completamente estanco. Claro. Quiere decir que uno tendría que estar llamando a la barométrica del orden de una vez al mes, una vez cada 15 días. Si uno pregunta a las personas que tienen pozo negro, ¿cada cuánto llama a la barométrica? Son muy pocos los casos en que lo llaman con esa frecuencia. Y eso muestra. Puede estar mostrando que haya separación de aguas en la vivienda, que lo decíamos y que entonces, bueno, solamente se estén mandando las aguas negras al depósito y las aguas grises se estén gestionando distinto, puede estar implicando lo que tú decías perfectamente, que haya eh, infiltración, cuando se dice, bueno, el pozo lo pinché, claro, que sí. este, uno lo, lo perfora para hacerlo permeable y que eso infiltra el terreno. De vuelta, en algunos casos eso podría ser una solución adecuada y en otros casos de repente no. Sí. este Y el otro, que te diría que de las de, de las tres alternativas es la, la más delicada, que haya robadores hacia la vía pública. que Eso es algo claro. que también uno cuando recorre ve. Es decir, una tubería por la cual cuando se llena el pozo el agua sale hacia la cuneta. Uh -huh. Y ahí sí estamos teniendo escurrimiento de agua por la cuneta que, bueno, están cerca del contacto de las personas, de los niños que juegan, este, sí, juegan a la claro. pelota y se les fue la pelota. este O sea, ahí hay un tema que es un poquito más delicado y por eso esto de de ver cuáles son las alternativas válidas, que después sin duda va a implicar ese tema caso a caso, que tú decías, bueno, ¿cómo hacemos para que este cada caso se pueda chequear si es una solución adecuada o no? Y eso sin duda pasa por trabajar con la gente, con la población, sí. porque es en definitiva es el mismo, es el, eh, el, el habitante de ese padrón de esa vivienda, la que tiene que tener todos los elementos y toda la información claro. para poder decir, bueno, esto que yo tengo es adecuado o no, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? Porque en definitiva acá todos queremos tener una mejor calidad de vida, que la solución que tengamos sea segura, por lo que si tenemos toda la información, este yo confío en que en mm. que la propia la propia población claro. se va a sumar a ir haciendo esa transformación. este sí, Pero es un trabajo, claro. claro, medio de hormigas y de paisitos sí, poco y, a poco.
1: Y que hay que instalarlo, ¿no? Como, como un sí, tema que, y sí. hoy está bastante lejos de, de, sí. de las prioridades. Eh, sí, Julieta, para... Sí, sí para redondear esta charla y a cuenta de más, porque en realidad me parece que lo que tenemos que hacer es hablar más seguido, si lo que queremos es que la gente eh, se concientice sobre este asunto. Eh, ¿Hay algún número, una cifra o un dato aproximado de cuántos individuos en Uruguay no estarían contando con el saneamiento adecuado?
0: Eh, a ver, no, porque, ¿qué es lo que sucede? A nivel de el INE, que tú decías los datos sí. de 2011, las ¿Cuáles son las preguntas que uno le hace en la encuesta Para saber qué tipo de saneamiento tiene? Uh -huh. eh, si uno tiene eh, Saneamiento por red Si tiene pozo negro O si tiene fosa séptica Ahora, el pozo negro No sabemos, de pozo negro ¿Es impermeable o no es impermeable? Sí. ¿Tiene robador o no tiene robador? Sí. Fosa séptica, la fosa séptica es también es, es, es un tanque, digamos, impermeable Pero la fosa séptica está pensada Para que queden los sólidos ahí adentro Y el líquido siga es decir, que la fosa séptica tiene que tener necesariamente algo después, sea una infiltración, sea la conexión a un colector, algo. Si la fosa séptica está sola, tampoco es una solución adecuada. Entonces, eso de que sea sola fosa séptica, no lo tenemos como para sacar. Entonces, este, digamos, si hay datos, de OCE, por ejemplo, tiene para todo el interior cuál es la cobertura de alcantarillado. Lo mismo la intendencia, entonces, lo, y tienen tanto de lo que es cobertura de red como lo que es población conectada a esa red. Claro. Entonces, ahí sí podemos tener un, un dato de cuánta gente tiene alcantarillado y cuánta no, pero de la que no, no podemos decir que toda esa gente no tenga saneamiento adecuado, pero tampoco podemos decir que toda la tenga, claro, <risa> todo tenga claro, adecuado, claro. o sea que ese dato... ¿A hoy? No, uno puede hacer escenaes, pero no no hay claro, un dato certero.
1: Claro, está o bien. por
0: lo menos yo no lo conozco. Está bien. No.
1: Eh, el único, eh, Tal vez el único número que podamos poner un poco más concreto sea el de la capital, ¿no? Eh, sí. En el cual eh, se habla, y, y está muy bien, de un porcentaje superior al 90% de los sí. hogares o de los montevideanos, conectados a la red ahora ese porcentaje que queda por fuera que suena a un número menor no un 10% un poquito más un poquito menos en realidad es mucha gente
0: claro cuando uno habla de porcentajes es lo que tiene que claro. una cosa es porcentajes de este digamos en, en exterior del país en donde eh, quizá un por, una cantidad muy alta de esa población que no está servida por redes de alcantarillado se ubica en poblaciones medianas o pequeñas o en zonas rurales, sí. y de repente en Montevideo uno a un porcentaje bajo, pero es población en zona urbana. Este, por eso la intendencia de Montevideo, que digamos que tiene una larga trayectoria trabajando en este extender soluciones de alcantarillado, ahí sí, porque sí. estamos hablando de, de población nucleada con una alta densidad, eh, sigue trabajando, digamos, una vez que terminan un plan de saneamiento, arranca el siguiente, y no, ahora, ahora, completaron todo lo que eran las este las conducciones a, de, de todo lo que es la red de Montevideo hacia sistemas adecuados claro. de disposición final, porque como tú decías al principio eh, es importante esa segunda pata, bueno, hoy todo lo que son las cuencas de Miguelete, Pantanoso y Cerro, que antes vertían directo a la bahía ahora tienen una conducción que la lleva a una segunda planta de pretratamiento y a un segundo emisario y, por ejemplo, zonas este, más de la periferia con una alta densidad, la Intendencia ya está trabajando en bueno en buscar soluciones de saneamiento dinámico que de repente cambien un poquito lo que era la solución tradicional sí. de alcantarillado yendo por sistemas que se le llaman condominiales, que uh -huh. son sistemas que son claro. un poco más más sencillos de implementar a veces, este pero que buscan una solución colectiva, este equivalente a la del alcantarillado pero sí, ese, ese tema que decís es súper importante, hay que mirar no solo los porcentajes, sino la cantidad real de gente que, que equivale
1: eh, Julieta, la dejamos por acá por hoy por una cuestión de que se nos acabó el tiempo, se nos llenó el tanque, <ríe> pero la, la seguimos en cualquier momento y me parece que, que, que el tema requiere de esto, ¿no? De una, de una conversación periódica y de una actualización de datos. Así que muchas gracias por hoy y bueno.
0: Muchísimas gracias. Hasta, a hasta pronto. Hasta prontito.